0: Hej og velkommen til den 47. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt og den første episode optaget i år 2023. Vi optager i dag onsdag den 18. januar. Jeg hedder Peter Kroman brams og med mig i studiet har jeg mere om Kromann-Brams. Du finder også alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, Det sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlet snablaget theredzone.dk. Jeg kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Cykelsæsonen 2023 begynder så småt over de kommende uger. Worldtouren åbnede for første gang siden 2020 for både mænd og kvinder i Australien med tour Down Under i denne uge. Og der køres også løb i både Sydamerika, Afrika og Spanien i den anden halvdel af denne måned. Nogle af de professionelle mandskaber har i sæsonpausen fået nye sponsorer, og her er også nye holdnavne, mens de alle sammen har fået nye rytternavne på holdkortet. Dette program er det første af tre om cykeltransfermarkedet, hvor der i sæsonpausen er blevet skiftet godt ind og ud i trupperne. Velkommen til. Når inden vi går rigtigt i gang med dagens program, så har vi faktisk et lille hængeparti fra sidste sæson, vi lige skal have samlet op på. Uh, og det drejer sig om, at vi havde den her lille interne konkurrence her i podcasten om, hvem der kunne forudse flest rigtige resultater eller flest rigtige vinder i løbet af sæsonen. Uh, og der kan jeg afsløre, at jeg har lige været tilbage og gennemlyttet vores uh, sidste uh, episode fra 2022, altså uh, episoden, hvor vi varmede op til de sidste løb på kalenderen i 2022. Uh, og i det program, der inden at uh, vi kom med vores forudsigelse til VM der var stillingen 24-21 til, til dig, Miam. Og det der skete det var at ingen af os overhovedet på nogen måde ramte rigtigt i forhold til hverken vores gæt på hvem der ville blive verdensmester og hvem der vandt Lombardiet. Det vil sige der var ikke nogen af os der fik nogen point og det betyder at du vandt vores interne konkurrence 24 i 2022. Så tillykke med det.
1: Men ikke så glamorøs afslutning.
0: Ja, det må man sige. Og jeg beklager også, men jeg har ikke købt nogen præmie. Nej, så... jeg synes, det
1: lyder fair nok. Vi kan øh... konstatere, at jeg er en mindre dårlig ekspert end dig, måske. Ja, og, det,
0: og det synes jeg er helt fint. Det var også sådan, det skulle være. Så, øh, så øh, på den note, så fik vi endelig parkeret cykelsæson 2022. Og øh, så må vi se, om vi er bedre til at ramme rigtigt her i, i den kommende sæson. Nå, Inden at vi går i gang med at øh, kaste os over transfermarkedet, så tænker jeg, at øh, ligesom sidste år, og det vil være en god idé lige at sætte scenen for, øh, hvilke hold det er, der rent faktisk er på Touren her i 2023, og det er jo så de hold, vi især kommer til at fokusere på i de her programmer. Helt grundlæggende, så kan man jo sige, at Worldtouren, det er øh, kre- toppen af krænsekagen, eller kremte eller kremme, når vi snakker om øh, de store cykelløb, det er... De højest rangerede etape og endagsløb på cykelkalenderen, der er en del af Touren og det her koncept, Touren har eksisteret i forskellige formater siden 2009. I det nuværende format, der sker der det, at der uddeles licenser, Worldtour-licenser til 18 professionelle cykelhold for en periode på 3 år, hvor de her 18 hold så har ret og pligt til at stille til start i samtlige Worldtour-løb i den her periode. Den seneste treårige periode den udløb med 2022-sæsonen, og det betyder, at samtlige World Tour licenser således skulle uddeles på ny her i december 2022.
1: Ja, vi kan måske lige understrege, at grunden til, at det er så attraktivt at være uh, World Tour-hold, det er jo blandt andet, er, at man har garanteret, at man har lov til at stille op i alle de allermest spændende løb. Så man skal ikke ud og kæmpe om wildcards for fx for at få lov til at ja. stille op i Tour de France og Vueltaen og Giroen, de store klassikere, der er man ligesom garanteret. Dem kan man stille op i, man har så også pligt til at stille hold, som du siger, men det betyder jo, at man for eksempel har mulighed for at planlægge sin sæson mm. øh, fuldstændig minutiøst og lægge programmer for alle rytterne i modsætning til andre hold, hvor det bare er sådan at med, at nu skal I helst være i form mm. hele tiden, hele året, sådan at vi hele tiden kan lave resultater og prøve at få nogle wildcards, nogle spændende løb.
0: Ja, lige præcis. Og så, så, men det betyder jo altså, det, det er jo så også, at man har pligt til det, så det er ikke noget mere, man lige kan sige hej, uh, vi hedder Movistar, vi kommer fra Spanien, vi synes det der brusten, det er noget underligt belgisk noget, det gider vi egentlig ikke prioritere, eller vi kan godt at være med at prioritere det, men de i hvert fald nødt til at sætte et hold på syv ryttere og også til, til løbende, Så det var bare lige for at sige, det er til altså gensidigt, de, man har ret til at stille op i dem, og kan derfor, som du siger, planlægge sæsonprogrammet, men man skal altså også stille til start, og det, det er der i hvert fald nogle hold, der er egentlig imellem har virkelig til at synes var lidt irriterende. Men sådan er det, og øh, øh, Først og fremmest så sikrer det jo bare, det giver virkelig et fundament også i forhold til det økonomiske, som er afgørende for at kunne drive et, et topprofessionelt øh, cykelhold. Ved deadline for at søge om World Tour licenserne for den her næste treårige periode, der havde UCI, den internationale cykelunion, modtaget ansøgninger fra 21 hold. Og da alle hold de viste sig at leve op til de økonomiske, administrative og strukturelle kriterier, som der kræves for at kunne komme i betragtning til at få en World Tour licens, så siger de nuværende regler øh, omkring World Tour'en, at så vil det være de 18 mandskaber, blandt de 21 ansøgere, der havde lavet flest verdensranglistepoeng over de seneste tre sæsoner, altså i den seneste licensperiode, der så skulle tildeles de nye licenser. Og når det regnskab det blev gjort op, så var der altså to af de hidtidige indehaver af de 18 licenser, der lå uden for top 18 blandt de nye 21 ansøgere. Og det betyder, at vi altså nu skal vende os til, at der er to af de hold, vi de sidste tre år har haft som del af World Tourn, nemlig Lotto Destiny, som holdet, der i sidste sæson hed Lotus Sudal nu hedder, og så Israel Premier Tech, som ikke længere kommer til at have World Tour licenser, altså være en del af cykelsportens absolute top.
1: Ja, og ejeren øh, bag Israel Premier Tech, han nåede jo sidste år både at true med at hive øh, øh, cykelorganisationen i, i retten, og i øvrigt også at starte sit eget Tour de France, ja, han var, som skulle øh, konkurrere øh, den nuværende Tour de France. Det har vi så ikke hørt ja, så meget mere til siden.
0: Ja, han var, han var oppe i det røde felt, den, den gode Silvan Adams, men, men han, han lader til at være faldet to ro igen, eller i hvert fald så virker det til, at at øh, både Lotto og Israel ligesom har accepteret øh, deres skæbne. Og vi kan så sige, at det gode er så, at begge de to mandskaber fortsætter på pro niveau, altså på det professionelle niveau uden for Worldtouren. Øh, så det betyder jo, at, at vi stadigvæk øh, kan få de her hold fremadrettet. Og det er jo også bare rart, at der er noget kontinuitet i cykelsporten. Det har øh, været et stort problem tidligere. Så, så fedt er de stadigvæk eksisterer. Øh, og så må de jo så forsøge her i den næste treårige periode at kæmpe sig tilbage i det gode selskab. Vi kan jo lige nævne der, at deres forudsætninger for at gøre det, i hvert fald i den kommende sæson, er meget forskellige, fordi at øh, Lotto Destiny, altså det tidligere Lotto Sudal, de endte så med at være det bedste mandskab på verdensranglisten sidste år, der ikke har en World Tour-licens her i 2023. Og det gør så, at de er garanteret et wildcard til samtlige World Tour-løb. Det betyder så, at, altså, at Lotto, Lotto Destiny kan, kan stille til start i samtlige World Tour-løb i 20. 23 hvis de ønsker det men de kan så i modsætning til at de hold der rent faktisk har en World Tour licens så kan de også vælge at prioritere nogle af dem fra som de ikke lige tænker det, 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 det får vi ikke så meget ud af det, det springer vi lige over det her
1: jeg mener for eksempel at vi så var det sidste år at Arkea havde den Præcis. mulighed og så valgte at sige at vi kan altså ikke stille til start i tre Grand Tours så prioriterer vi selvfølgelig den spanske øh, og Tour de France fordi at det er det der er vigtigst for vores hold og så mm. vælger vi de fra og så kan de dele et ekstra World Card ud i stedet for
0: Lige præcis, og det, det er så det samme øh, Lotto Destiny kan vælge at gøre i år. Israel Premier Tech derimod, de blev kun tredje bedste øh, ikke World tour mandskab hvis vi ser på verdensranglisten fra sidste år. Og den placering, den giver kun garanteret adgang til samtlige af en-dagesløbende på worldtouren. Så det betyder altså, at i forhold til etapeløbene på World Tour, der skal det mellemøstlige mandskab ud og kæmpe med de øvrige brokontinentale mandskaber om de wildcards, som løbsarrangørerne uddeler. Og hvis vi for eksempel kigger på Grand Tours løbene, altså de tre største etapeløb, tre ugers tabløb, så er der faktisk kun to wildcards i hver af de her løb, som arrangørerne kan råde helt enhændigt over. Det skal jeg dog sige, at de allerede har sikret sig et wildcard til turen, men man kan sige, at det bliver bare mere op ad bakke for dem at samle poenge, også fordi de i modsætning til Lotto Destiny jo ikke har sådan et naturligt bagland, hvor de automatisk bliver inviteret til en masse løb på lavere niveau. Altså, Lotto er... Ja, Lotto
1: kan ligesom tage til en masse løb i, i Belgien ja. øh, i et 1 og, og pro-kategorierne, som jeg er et og to niveauer lavere, øh, hvor... Det er jo ikke sådan, fordi det vremler med professionelle cykelløb i Israel.
0: Nej, og, og, og nu kan man sige, så, så er de baseret i Mellemøsten, men... Der er jo lidt noget med, at det ikke er, fordi resten af Mellemøsten er så glade for, for Israel, så altså, det er nok heller ikke lige, fordi de sådan, per automatik bliver inviteret til uh, UAE. Qatar. Qatar. og uae uh-huh. og man og sådan noget. Det er nok, det er nok ikke lige, lige det, der står øverst på ønskelisten. Så man
1: kan godt forstå, at Silvan Adams har trykket lidt på panikknappen der i ja, det efteråret var ikke, sidste år. <laughs> det, var
0: ikke, det var ikke lige det, han havde, han havde håbet på, men altså så kunne han måske også overveje at købe andet end, 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 end afdankede stjerner, der... Der er måske mest bare noget til, til den del af karrieren, hvor der skal skåles, skåles penge ind på kontoen. Ah, okay, det er på det, Ej, det synes det. jeg
1: er hårdt sagt. Jeg tror, at sådan nogen som Froome og Jakob Fuglsang helt reelt gerne vil køre gode resultater hjem.
0: Det tror jeg gerne, de vil. Spørgsmålet om de er i stand til det. Og det, det var sådan set også mere det. nej det, det, det var også lidt hårdt. Sorry. Uh, no offense til de, til de aldrende Israel-profiler. Øhm... Uh, med de to forhenværende World Tour-mandskaber kortvendt, så kan vi nu rette fokus mod de 18 hold, som er en del af World Tour'en i 2023. Og vi præsenterer dem lige her i omvendt rækkefølge i forhold til, hvordan de sluttede på verdensregnissen sidste år. De 18 World Tour-mandskaber, det er Astana Kazakhstan Team, Team DSM, EF Education Easy Post, Team Jaiko Al-Ula, det australske mandskab har fået nogle nye saudiarabiske venner, det kommer vi lige lidt mere ind på senere, så er der AG2R Citroën Team, Team Arkea Samsic, Trek Segafredo, Movistar, Kofidi, Alpecin De Køning, Baran Victorious, Grupa Mar FDJ, Sudal Quickstep, Intermaché Circus Wanty, Bora Hansgrohe, Indius Grenadiers, UAE Team Emirates og Jombo Visma.
1: Ja, og der har ligesom også været godt gang i sponsor-karusellen, kan man sige, fordi at det, det kan godt være, at man bliver lidt forvirret, synes jeg, når man hører de her øh, navne der med, med Alpecin, The König og Sudal Quickstep, hvor øh, de her belgiske hold har fået byttet lidt rundt på øh, deres navnesponsorer, så... Albagin har fået The König som sponsor, som før var sponsor for...
0: Ja, for to sæsoner siden var sponsor ja, for, for, for Quickstep. Ja, to sæsoner
1: siden var sponsor for Quickstep. Sudal har tidligere sponsoreret øh, det hold, der hed Lotto Sudal, som så nu hedder Lotto, Lotto Destiny. Destiny, som vi snakkede om øh, før. Så det skal man lige vende sig til.
0: Ja, og så er der... Øh Inter Maché som har fået et circus ind i, i midten af, af navnet, og ja, som sagt, det, det tidligere Bike Exchange, der nu hedder Jaiko Al-Ula, altså fordi der er kommet noget, noget saudiarabisk med medsponsorat ind over der. Og så tror jeg, men så tror jeg faktisk også, at vi er igennem det, og jeg vil faktisk sige, at sammenlignet med, med visse andre år, så er, der, så er det alligevel ikke fordi, at det er så voldsomt med, med sponsorudskiftning, og det er måske også netop noget af det, som det her nye system omkring Worldtouren gerne har skulle kunne, altså skabe noget mere stabilitet omkring holdene, og der må man sige, at hvis det er det, der målsætning så synes jeg faktisk, det ser ud til, at det er, at det lykkedes i et eller andet omfang i hvert fald. Med scenen sat, med præsentation overordnet af de 18 World Tour hold, så vil vi nu kaste os ud i det, der sådan ligesom er fokus og tema for denne her udsendelse af de næste tre. Vi vil gennemgå i tre runder de transfers, der har været ind og afgange, eller til at afgange fra alle de 18 World Tour hold. I dette program, der fokuserer vi på de seks hold, der endte dårligt på og det sidste år, altså i 2022, og det kaster vi os ud i nu. Det første hold, vi skal tale om, det er Astana Kazakhstan Team. Og vi må sige, at Astana, de havde jo et redeligt forfærdeligt 2022. Og der er så på transfermarkedet, så indtil denne uge faktisk også til at have været rimelig katastrofalt øh, ud. Men øh, to men to last-minute signings, det giver altså grund til at tro på, at det lyseblåhold kan gå en bedre fremtid og et bedre 2023-møde.
1: Ja, yeah, men jeg tænker, at vi starter med at snakke om, hvem det egentlig er, de siger farvel til, inden vi ser på de nye tilføjelser. Og som vi også talte om i vores sæsonopsamling for 2022-sæsonen, så er det jo sådan, at hegn fra Messina Vincenzo Nibali stopper karrieren eller har stoppet karrieren med udgangen af 2022. Og dermed der siger, at er jo så farvel til et stort navn og en stor profil. Øhm, han er jo en legende, Nibali, som vi talte om i vores opsagningsprogram også. Han har vundet alle tre Grand Tours, som en af de få øh, cykelstjerner. Han har også øh, etabesejret i alle Grand Tours. Øh, han har vundet monumentet Lombardiet rundt to gange, og han har også vundet øh, Milano San Remo, som også er et monument, en gang, og det er jo bare toppen af hans øh, resultater. Mm. Han er virkelig en stor rytter. Men når det så er sagt... Øh, så var han jo også i den grad i sin karrieres efterår, og de helt store sejre lå efterhånden nogle år tilbage. Uh, mm. Han skiftede til Astana på en etårig kontrakt forud for sidste sæson. Uh, og det var jo rigtig fint, at han sådan skulle, skulle hjem og have sin svanesang <laughs> på, på det hold, hvor han havde fået nogle af sine største resultater tidligere i karrieren. Men det er jo ikke sådan, at han bare leveret den ene sejr efter den anden, og masser Ej, af point, som de kommer til at savne i forhold til 2022. Så det er et farvel til en stor profil, som også tidligere har betydet meget for holdet, men i resultater og point sammenlignet med sidste år, kommer de nok ikke til at mærke det så meget. Så er der en anden etabløbsrytter, de også siger farvel til, og det synes jeg er et lidt større problem for dem. Øh, Michael Angel Lopez er nemlig blevet fyret efter endnu en kontroversiel sæson, der sluttede med en fyring. Øhm, sådan sluttede hans forrige jo også, hvor han blev fyret for Movistar. Øhm, den her gang, der er det så, fordi han er blevet kædet sammen med en øh, læge, som er blevet sat i forbindelse med noget doping og nogle værre anklager også. Øhm, og af den grund har de så set sig nødsaget til at øh, altså, terminere hans kontrakt. Altså øhm, ophæve den. Ja, <laughs>
0: terminere, det, det, det ord findes ikke ja, ja. <laughs> ja.
1: Øh, jeg vil så gerne lige sige i forhold til hvor øh, stort et hul det kommer til at efterlade på deres hold at i vores sæsonopsamling kommer måske til at være lidt for hård ved ham øh, han blev trods alt nummer 4 i Buelta en sidste år, og nummer 3 i Burgos det er jo stadig ikke øh, en topsæson når man tænker på hvor stort et navn han er så det var under niveau for ham men det betyder alligevel at de kommer til at mangle de resultater, som, som han kan levere, og det betyder, kan man sige, måske som et endnu større problem, at de jo sådan set lidt står uden chance for at kunne blande sig i striden om podiepladserne i Grand tours og også i de store mm. uh, uetabeløb, hvor der både er store resultater på spil, men også uh, store muligheder for pointhøst, som mm. de ligesom ikke længere kan være med uh, i kampen om, fordi at de så ikke længere har noget kæmpestort uh, klassements navn. Um, han er så blevet signet nu af Michael Ankel Lopes um, af et kontinentalhold, der hedder Medellin EPM. De... Det er
0: det, det kolumbianske hold, som den øh, kære Oscar Sevilla også kører ja. rundt for.
1: Um, så vi kommer Nå, ikke sådan for alvor til at se uh, ham på den store scene i 2023. Nogle gange så kører kontinentalholdene nogle af de små, professionelle løb. Um, for eksempel tror jeg, at vi kommer til at se ham køre... Vuelta San Juan, nu her. Kan det ja, de kan godt tænke sig, at de til Eller, der er parat
0: Sevilla i hvert fald også turneringer rundt stadigvæk. Der er i hvert fald
1: øh, nogle små ja. løb, øh, som øh, de godt kan komme til at køre, hvor han så vil kunne stille op mod øh, de bedste i princippet. Mm. Men i udgangspunktet der er han altså langt væk fra de, øh, de store løb i den her sæson. Til gengæld kan man sige, at han er kommet fint fra start for sit nye hold, <laughs> hvor konkurrencen måske heller ikke er så hård i de løb, de kører lige nu, men han tog sin første sejr. I sit andet løb mm. øh, forholdet her øh, den anden dag. Men altså, det er jo bare noget værre møge for Astana, sådan som det er med, med Mikkel Ankel Lopes. Altså en ting er, at han ikke havde øh, så god en sæson sidste år, som man kunne have håbet på, efter de hentede ham hjem igen fra, fra Movistar. Han havde, havde jo kørt for Astana før. Men det her med, at de skal fyre ham på baggrund af den her kedelige sag, det, det er bare ikke særlig godt.
0: Ja, det må, vi må sige, at hans, hans fald fra tinderne det har været meget voldsomt og meget bræt de sidste to sæsoner. Hvis vi lige hurtigt skal kigge på, hvem der ellers forlader Astana, så er der uh, Valerio Conti, italieneren, han tager til... Team Coratac, som er et nyt øh, italiensk øh, pro hold, øh, Det er meget længe siden, at Conti leverede, har leveret store resultater, noget, der bare er om, så det virker som et okay, fornuftigt skifte. Øh, så er der Stefan de der er skiftet til øh, EF øh, Education Easy Post. Han lavede faktisk lidt resultater i 2022, men det var mest på lavere niveau, så heller ikke noget øh, voldsomt tab der. Så er der endnu en kolumbianer, Sebastian Enau. Han har simpelthen valgt at sætte karrieren på pause på grund af nogle helbredsproblemer. Jeg har ikke helt kunne lokalisere, hvad det er præcis, men han er i hvert fald midlertidigt sat karrieren på pause. Og så er der øh, det unge italienske talent, Michele Gazzoli, der kom ind på holdet sidste år. Han er simpelthen blevet fyret, eller hans kontrakt er blevet ophævet, fordi han afsoner en dopingkarantæne lige nu. Øh, og fornemmer det er
1: fornemmer tema. <laughs> ja,
0: øh, men i modsætning til Melopes, med Gazzoli, der lyder det altså lidt som den her desværre lidt klassiske historie om, at han havde købt en eller anden næsespray, hvor han ikke lige øh, havde læst øh, indlægssedlen ordentligt, eller hvad, hvad, hvilke aktive stoffer der var i, i den her næsespray. Og, og det øh, og der var altså et eller andet i, der ikke måtte være der. Men øh, øh, han blev testet og testet positiv, og så er cykelsporten af historiske årsager nu så firkantet. Og så får man en karantæne, og så ryger ens kontrakt også. Og så som noget helt nyt faktisk lige herop til, så er øh, det kazakhstanske øh, talent, eller i hvert fald en af de unge kasakhstanske ryttere, Archum Sakharov, han er blevet rykket ned på udviklingsholdet. Og det er at han er blevet for fordi, at der har skulle være plads til de her to last-minute signings, som jeg talte om i starten. For efter at rygterne har sviret igennem december måned, så har Astana endelig i den her uge offentliggjort, at de to sprinterer, Mark Cavendish og Case Boul, har skrevet under på en kontrakt med holdet. Begge ryttere skulle egentlig have skiftet til det franske pro-kontinentale hold B&B Hotels, men efter at det franske hold i flere måneder havde holdt deres ryttere hen, så viste det sig, at B&B faktisk ikke kunne få finansiering på plads og i stedet måtte lukke. Det efterlod selv sagt deres øh, rytter med håret i postkassen, fordi de langt de fleste hold mere eller mindre havde deres tro på plads. Øh, og det er jo også sådan, at det er også grunden til, at Sakharov er blevet rykket ned på udviklingsholdet, at der faktisk er en grænse på, hvor mange rytter man må have på kontrakt som, som World Tour-hold. Men nu er et rygt til Astana, som i den grad har brug for nye profiler, altså kommet i stand for de her to topnavne, eller i hvert fald to store navne.
1: Ja, jeg tror lige vil starte med at sige, at nu ved jeg godt, det kan være hårdt at være blevet 33, og man tænker... Dem, der er yngre end mig, de må tælle som unge, men Sakharov <laughs> Nå, er altså 31, nø, nø. så jeg ikke, om jeg sådan synes, han tæller med i ungdomskategorien for 11 okay.
0: år. Hvorfor fan kan han så overhovedet blive rykket ned på udviklingsholdet? Det han tror jeg ikke, noget?
1: at der er nogen grænser for. Øh, okay. Som vi skal snakke om senere, så er Valgren jo også blevet sendt ned på det EF's er udviklingshold. Der kan ja. man have folk... Man kan godt være et sent talent, jeg tror ikke, der er nogen alderslimit. Man kan ikke stille op i ungdomsløbende, som rydtere på udviklingsholdet ofte vil køre. Men jeg tror i princippet ikke, at det, man behøver at være under nogen bestemt alder for godt. at køre på de der developmental teams. Godt nok.
0: Jamen... Øh Sorry til Artem Sakharov, at jeg lige fik gjort dig cirka øh, 10 år for Eller 10 år længere end, end du var det. Det er han sikkert ikke ked af. Det er sikkert ikke af, Nej, Nå, Tilbage til Cavendish.
1: <laughs> ja, øh, fordi han er selvfølgelig klart det største øh, navn af de to her øh, nye signings, der er kommet i stand her i sidste øjeblik forud for sæsonen han kommer jo over fra Quickstep Cavendish efter to sæsoner, hvor især 2021 sæsonen ligesom genfødte The Manx Missiles karriere. Det er det, han øh, jo bliver kaldt her, Cavendish, der kommer fra øh, Isle of Man. I løbet af 2021 sæsonen, der tog han jo blandt andet fire sejre i Tour de France og tangerede dermed et rekord for flest etappesejere. Han vandt også den grønne trøje øh, og kan man sige ramte dermed... Øh, et niveau, der ligesom var sammenligneligt med, da han var på sin karrieres toppunkt, og det kom jo efter nogle ellers meget svære sæsoner for Cavendish. Sidste år, der var han jo så også på Quickstep, men der blev det til knap så store resultater. Men det var så blandt andet også fordi, at holdet valgte mere ensidigt at prioritere og satse på den yngre sprinterprofil Fabio Jacobsen. Øhm, og derfor kom han jo ikke med til, til turen. Og det gjorde det så nødvendigt for Cavendish at finde et hold, som vil tage ham med til Tour de France, fordi at det, der selvfølgelig især motiverer ham, det er, at han skal slå den her rekord. Og netop det, det får han jo mulighed for øh, på Astana, som ikke ligefrem sådan er overbefolket af profiler, der sådan fylder holdkortet op.
0: Ej, man kan sige, at de med Lopes' exit, så kommer de nok i hvert fald ikke til at... Ligesom at, at at gå ind til turen med en engangsvind, der hedder det, ja, yeah, vi skal bare øh, køre efterklassemanget og, og have en polieplacering, på, hvad du lige snakkede om før. Ja. Så, ja.
1: Det, der er med Cavendish selvfølgelig, det er, at han er blevet 37, og det hele store spørgsmål, det er, om der er mere tilbage i stængerne. Øh, dertil kommer så, at Astana jo ikke er vant til, og heller ikke er gearet til, øh, sådan som truppen er sammensat, at have en topsprinter som hovedfokus. Det er et problem, som holdet også selv har øh, peget på, Men hvis han kan ramme det samme høje niveau som i 2021, og også evner at klare sig selv uden et vanvittigt langt tog til at levere ham, så kan det altså virkelig være et fornuftigt move, både for Cavendish selv og for Astana. Cavendish får muligheden for at slå Max's rekord, komme med til de store løb, være den prioriterede rytter, og Astana får mulighed for at få nogle tiltrængte sejre i posen, det har der været alt for få af sidste år og også året før, Øhm, og jeg vil sige, at jeg synes, der er gode muligheder for, at han har niveauet stadigvæk Cavendish, fordi selvom sidste år ikke lige bød på fire turen, så leverede han blandt andet en etapesejert i Italien, og det synes jeg indikerer, at han stadigvæk godt kan levere på allerhøjeste niveau og være med blandt de bedste sprintere.
0: Ja, og det er jo altså, selvom at det ikke er øh, normalt eller normen, så ser vi jo egentlig imellem, at der er nogle sprinter, der også kan, kan lykkes langt op i alderen. Hvis nu nævnte du lige Italien, så kan man nu nævne for eksempel Alessandro Petacchi, der stadig havde god fart i stængerne også, da han var langt op i 30'erne. Så, og, og altså, det er kun i øh, to sæsoner siden, at, øh, at Kaaf sidst viste, at han stadigvæk øh, kan være med blandt de allerbedste. Så ja, det bliver meget, meget spændende at følge. Og så, er de jo hentet, så var der jo endnu en sprinter, der kom med i den her pakkeløsning, så at sige. Ja, uh,
1: Case Boal. Uh, han kommer jo så over fra DSM-holdet. Øhm, og det er måske en lidt anden historie med ham Altså han har i flere sæsoner været betragtet som et sprintertalent talent Men det er som om han ikke for alvor har øh, fået forløst det Det er mere blevet til podieplaceringer i sprinterne end til øh, sejre Og det er jo hmm. meningen, man skal krydse en først, når man er top sprinter. Øhm, og det kan man sådan også godt se afspejlet i, hvad Stana har meldt ud om ham, fordi at de har sagt, at de især ser ham i rollen som en støtte for Cavendish, altså en, der skal ind og udgøre det her tog, som de ikke ja. har hjælp med at få ham kørt frem, placeret ham i sprænderne. Men de har så også sagt, at han vil få mulighed for at jagte egen succes, øhm, og jeg tror noget af det, han selv har peget på, det er, at han måske kunne være... Øhm, en ekstra kapteiner at have med i klassikerne, hvor han også nogle gange har forsøgt at gøre Så Det kan også være, at han skal være den, der er den primære sprinter i de løb, som Cavendish ikke mm. skal køre. Jeg synes i hvert fald, at han er for god en rytter til, at de ikke skulle prøve også at få nogle point og sejre ud af ham, når truppen ikke er bedre, end den er.
0: Helt afgjort. Og, og netop noget, der også illustrerer, øh, hvor meget det ligesom har ændret også vores syn på, på Astana's transfer-satsok, at de har hentet de her to rytter, det er, at da vi startede med at forberede det her program, øh, så øh, bestod øh, Astana's øh, transfer-indkøb primært af øh, to rytter og så nogle øh, talenttilføjelser. Og de to rytter, det er det, på den ene side Luis Leon Sanchez, der... Øh, kommer fra Bahrain og han vender jo sådan set hjem til Astana efter bare et enkelt år i Mellemøsten. Og det, man kan sige om Sanchez, det er, at han er altså efterhånden er blevet 39, og nok primært skal genindtræde den rolle, han også havde på Astana før sidste sæson, som en, en dygtig og meget øh, afholdt, men også helt klart veldefineret vicekaptejn øh, på det kazakhstanske mandskab. Øh, så har, henter de Martin Lass, esteren, der kommer til fra Bora, han har ingen store resultater på de to højeste niveauer, så det er en klar hjælperryttertilføjelse. Borer er et hold, der tidligere har fokuseret meget på sprinter, så det kan også godt være øh, noget, der kan måske, øh, bidrage til, til den her nye satsning med Cavendish og Bol. Og så er der jo som sagt øh, nogle talenttilføjelser. Der er helt konkret tre øh, unge rytter fra deres eget talentnetværk af Stana, som kommer ind på holdet. Og de tre, der vil sige, at den mest interessante nok er den russiske rytter Gleb Siritsa. Øh, som øh, måske også kunne være faktisk en, en kommende mand til spurgten. Det kan være, det er simpelthen er tema, at Stane skal til at være et sprinterhold. Det er, det er i, det, i hvert fald en forandring, må man sige. Det må, må man sige. Hvis vi skal samle lidt op på det kazakiske mandskab under ledelse, stadigvæk af den kontroversielle og farverige Alexander Vinokurov. Hvordan ser vi så på det her efter transfersæsonen?
1: Ja, altså jeg synes, historien med Lopez det er virkelig en ærgerlig en af slagsen. Og selvom han ikke ramte sit topniveau sidste år, så mister de jo med ham, øh, som sagt kampen, altså muligheden for at være med i kampen om øh, et podium i Grand Tours. Til gengæld så synes jeg så, at de får et stærkt navn ind i Cavendish som kan give nogle andre typer resultater i form af etappesejre i virkeligheden i alle øh, typer etappeløb, hvor der er nogle flade øh, etapper med. Øhm, og bare det at begynde at vinde nogle flere cykelløb igen, det er virkelig noget, som Astana har brug for. Øh, så på den måde synes jeg også, at det er en satsning, der giver mening og det var oplagt, når der var de her to ryttere, der stod og manglede en kontrakt Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan få det til at spille med det her fokus på sprint og sekundært klassikere frem for klasse mange, fordi det ikke er noget, de er vant til. Men hvis det lykkes, så synes jeg, at pilen peger opad for dem i 2023, og de står bedre, end, end de gjorde forud for 2022. Og samtidig så vil jeg også indskyde, at der er en ok chance for, at de øvrige profiler, der trods alt er i truppen, som kørte dårligt sidste år, især Jani Moskon og Alexey Lutsenko, de kommer til at køre bedre i 2023. Altså, de kan dårligt få ja, kan dårligere sæsoner end 2022. Det skal vi tale mere om i vores optagsprogrammer. Men samlet set, så, så vil jeg sige, jeg tror, at Astana kommer til at få en bedre sæson. Der er i hvert fald okay kan man sige, betingelser for, at det skulle kunne lade sig gøre.
0: Det næste mandskab, vi skal tale om, det er så det hollandske team DSM. Og om dem må man sige, at det store tema her igen er, at de siger farvel til et stort talent, som de har udklækket. De henter så også til gengæld mange nye talenter op på World Tour-niveauet fra deres eget udviklingshold. Men det er lidt et problem for Ivan Spigenbrink og Co., at de lidt sådan efterhånden har udviklet sig til en rogekasse for talenter, som så flyver for raden alt for tidligt. <laughs>
1: Øhm, og den første rytter, vi skal snakke om, der forlader holdet, er et godt eksempel på det, nemlig Tyman Ahrensmann. som ja, er, blevet... han er
0: det, det er helt, altså det er, her, det er ham, vi refererer til her i Jo, i starten. men også øhm, ja. i
1: forhold til, at, at det er sket før. Mm. Øh, han er blevet grafflet af Ingers. Øh, mm. Og han er jo så bare endnu et eksempel øh, i rækken af talenter, som bryder igennem, mens de kører for DSM, og så forlader holdet umiddelbart efter. Mm. Øh, tidligere har vi for eksempel set det med Mark Hirschi og med Michael Storer, som fik deres gennembrud, mens de kørte forholdet og så skiftede til andre hold bagefter. Og Arnsmann, han havde jo et rigtig godt 2022, hvor han både igennem, han vandt blandt andet en etape i Vueltaen og blev også nummer 6 samlet. Vi talte om det her med, at det måske kunne være blevet til endnu mere for ham i hvis han havde kørt efter det fra start af. Han vandt også en enkeltstart i Polen rundt, hvor han også blev nummer to samlet. Og det er jo helt klart, at inden jeg også har kigget på ham og tænkt, hmm, der er et stort klassementstalent gemt i ham, som vi måske kan bruge til noget i vores trup. Og så har de signet ham. Og det er uden tvivl et tab for DSM, fordi nu skulle de jo endelig til, ligesom, kan man sige for alvor, og få noget ud af den investering, mm. de har lavet i ham som talent, fordi han nu har fundet topniveauet eller i hvert fald har fundet et niveau, der gør, at han kan være med på aller øverste hylde. Det kan godt være, at det ikke er hans topniveau. Han kan yeah. sagtens blive endnu bedre. Øhm, så øhm, kan man sige, at med danske øjne er noget, der er interessant selvfølgelig, at de øh, siger farvel til Søren Krag Andersen. Han skifter til Alpecin-holdet. Øhm, han har haft to svære år de sidste år på DSM. Han har ikke rigtig kunne følge op på øh, 2020-sæsonen, som jo var fenomenal for ham, hvor han blandt andet vandt to etapper i Tour de france han har kørt på DSM, øhm, som tidligere hed noget andet, men på det samme hold hele sin professionelle karriere. Øhm, så hvis han skulle prøve noget nyt, så var det måske også ved hmm. at være nu. Jeg mener, han er blevet 28. Ja. Øhm, så det, det er et oplagt tidspunkt at skifte væk. Og han virkede også som om, synes jeg, i år, at han trængte til luftforandring. Især efter, at han ikke blev udtaget til Tour de France, som jo har været en kæmpe skuffelse, øhm, fordi at det skulle starte i Danmark. Så på alle måder synes jeg, at det giver god mening, at han skal væk mm. fra, øh, fra holdet nu.
0: Udover de to sådan helt store navne, der forsvinder, så øh, er der jo som sagt også øh, Case boll som vi lige har talt om, der altså nu er med at skifte til Astana så er der Niklas Arndt, en anden i hvert fald tidligere hurtig mand, der tager til beregen, det skal så sige som ham, at han har ikke kunne være med for alvor i spurterne på topplan de senere år, så er der holdes anden dansker, Kasper Pedersen, han skifter til Sudal Quickstep og om ham vil jeg sige, at det faktisk bliver rigtig interessant at se ham i nogle nye omgivelser, fordi igen, han har jo også vist lidt potentiale, lidt talent ikke mindst med hans sejr i Paris det vil vi tale mere om, når vi skal gennemgå Sudal Quickstep, jeg t- tror det kan blive rigtig interessant at se, om han kan udvikle sig yderligere, og så er der Derudover er Nico Dens, der tager hjem til bordermandskabet. Der er Mark Donovan, der forsøger at få gang i karrieren hos det nye Schweiz-sydafrikanske projekt Q365. Så er der øh, crossrytteren Joris Neuvenhøjs, der øh, har valgt nu at sige, at han rent skal fokusere på cross, og derfor ikke længere skal køre landevej. Og så er der så øh, Søren Krag Andersens bror, Asbjørn Krag Andersen, der simpelthen har valgt at stoppe karrieren og i stedet blive ekspert på Discovery.
1: Ja, og så i forhold til det her øh, hold... Øh det der svejsisk-sydafrikanske projekt, der må jeg tilstå, at jeg har ingen anelse om, hvordan man skal udtale det. Altså Q365 Q- forestiller jeg måske. Yeah. Altså Q365, ku- fordi yeah. der så også sådan et eller andet med 365 grader, og man kommer hele vejen yeah. rundt, men så bliver det bare lidt for mange grader. Ja. Skal
0: vi ikke bare sige, at vi kalder dem Q365 fremadrettet? Jeg tror, i hvert fald Det er ikke <laughs>
1: ja, det er det, der, det, skal ligge.
0: Det, er, det er det projekt, som den tidligere holdchef fra Kubeka-holdet, øh, fra, øh, 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 altså det der seneste hed Kubeka, øh, øh, ASOS inden det lukkede, øh, Dr. Rydder, sydafrikaneren, det, det er det projekt, han har startet op sammen med øh, nogle svejtiske investorer, Øh, som også er et pro hold her til den kommende sæson. Nå, det var nok om dem, der forlader øh, DSM. Lad os kigge lidt på nogle af dem, der kommer ind i stedet for.
1: Jeg har et andet bud. Det ja. kan være, det er sådan noget med, at det er 365 dage om året, og man gør sådan ah, en indsats ja. for øh, noget hver dag.
0: Det er også en mulighed. Nå, Anyways, Anyways. Lad os kigge på, hvem der kommer ind på Team DSM.
1: Øh, ja. Øh, de får Patrick Bevanen fra Israel Premier Tech. Øh, han har sine momenter mest på cyklen. Han vandt ø, Tyrkiet rundt sidste år. Øhm, han er måske mere sådan en, der bidrager med noget rutine, end en man for alvor kan vende ø, så store resultater af, vil jeg sige. Ja, det tænker jeg. Så får de huke ind, som kommer over fra Lottoholdet. Øh, for nu at sige det mildt, var han gået <laughs> lidt i stå i sin udvikling som etabløbsrytter. Øh, han har ellers været udskrevet som et stort talent, øh, og han håber måske på, at talentfabrikken DSM kan genstarte Øh, den der spirende talentudvikling øh, han er blevet 25 år øh, i juni sidste år, så man kan sige han kan måske stadig lige akkurat sådan tælles med aldersmæssigt til talentpuljen men det skal også øh, til at være yeah. synes jeg, hvis man for år, skal tro på det øh, så henter de Alex Edmondson over fra J.K. holdet øh, det er jo så Bike Exchange sidste år det er nok også mere en, en hjælpe, øh, rytter, vi yeah. har gang i der og så kommer der faktisk hele otte nye unge ryttere ind, hvoraf de seks af dem er hentet op fra deres eget udviklingshold, og det viser igen meget godt det her med, at de jo fokuserer meget på at udvikle talenter, også selvom de har en tendens til at forlade dem lidt hurtigt. En af dem, de henter op det, så, eller en af dem, de henter er danske Tobias Lund Andresen. Hans bedste resultat umiddelbart er en anden plads på en etape under Flanders Tomorrow Tour, som er sådan et etappeløb for ungdomsryttere. Øhm, de mest interessante må man dog nok sige, selvom det selvfølgelig altid er interessant med danske øjne, med de her danske talenter, det er nok øh, britiske Oscar Only, som blandt andet brillerede i efteråret sidste år ved at blive nummer 3 i Crow Rage, efter, efter Mohorits som vandt løbet foran Jonas Vingegaard. Så det er selvfølgelig et rigtig flot resultat at stå øh, på podiet sammen med dem, også selvom det er et lille etappeløb. Øhm, og så er der det hollandske sprintertalent Kasper van Uden Øhm, som allerede kom ind midtvejs i sidste sæson som Stadier. Øhm, og han har jo så blandt andet taget en etabesejr under Tour de la Venire, som er det her øh, ungdoms de France. Øhm, og han er også blevet nummer 4 i Scheldeprejs, og nummer 8 i münsterland Giro Og med de sidste to resultater der i enedagsløbene, der har han jo så vist, at han faktisk allerede øhm, sidste år mm. øhm, kunne begå sig i professionelle løb, selvom det så er i den laveste kategori af professionelle løb, men stadigvæk, det lover rigtig godt for sådan nogle rytter.
0: Ja, det, er jo, det bliver jo sådan lidt det sædvanlige, det her tænker jeg med, med, med DSM, at der kommer en masse nye spændende rytter ind. Nogle af dem vil nok blive en succes, og så må vi se, hvor længe de bliver på holdet, og så er der også en masse, sådan har det også været hvert år med de her store talentindsprøjtninger, at der så også hvert år har været en del af dem, der ikke rigtig er, er blevet til noget, og, og som så ender med at fordufte lidt igen, øh, som tiden går. Men øh, hvis vi lige skal samle op, Hvordan ser det så ud med DSM her inden øh, 2023-sæsonen?
1: Jeg synes, talenterne ser spændende ud, i hvert fald nogle af dem. Men især Timen Arnsman er bare et stort tab. Både fordi, at han leverede nogle store resultater i 2022, som de jo så kommer til at savne, at han kan levere i år. Øhm, men også fordi, at han jo ser ud til at være en mand, der kommer til at kunne levere endnu mere i de kommende sæsoner. Og så er det jo i særdeleshed ærgerligt, fordi det indrammer det her problem med, at de har svært ved at holde på de talenter, som de faktisk ellers er dygtige til at udvikle. Jeg synes ikke nødvendigvis, de står sværere på vej ind i 2023, end de gjorde på vej ind i 2022, fordi inden da var Arnsmann jo ikke brudt igennem, kan man sige. Og i princippet kan den næste Arnsmann, hvis man kan sige det, sådan, jo stå over for at klikke ud i 2023 blandt de talenter, de allerede har i truppen. Så jeg synes, at en af de har... Cirka de samme forudsætninger som forud for for sidste sæson, men det er helt klart skidt for dem, at at de mister Arnsmann på holdet, og det er jo ikke fordi, at de har hentet en eller anden kæmpe profil, der på den måde kan erstatte ham. Så
0: skal vi en tur over Atlanten og have fat i EF Education Easy Post, som jo er det eneste rendyrkede amerikanske mandskab på Worldtouren, fordi Trek jo er et sådan delt amerikansk æ, italiensk projekt, øh, og det er jo så samtidig også æ, et af de hold, der har en af Worldtourens mindste økonomier. Det har dog ikke forhindret mig i at lave investeringer i år i både klassement og klassikertruppen, og især er der et stort navn, der er blevet tilføjet til holdkortet. Men vi starter selvfølgelig med at kigge på, hvem der forlader holdet, og der er jo desværre en ret trist dansk nyhed i den sammenhæng.
1: Ja, altså, Michael Valgren styrtede jo ud over en skrant under Ruth Ducitani sidste sæson, kort tid før Tour de France, og der kom han meget slemt til skade med knee, hofte, det var virkelig et slemt styr, øh, styrt. Og han bliver så rykket ned på udviklingsholdet, øh, altså på EF's eget udviklingshold, for at gøre plads i truppen. Og det er simpelthen fordi, at han har så meget bøvl med knæet, mener jeg det er, at de ikke regner med, at han vil kunne køre løb før måske at bedst maj, juni. Øh, så derfor er det en fordel for holdet samlet set at sætte ham ned på øh, udviklingsholdet, så får de plads til en mere i truppen, og så kan de rykke ham op jeg mener det i august hvis han er klar til at køre og det, det kan man sige det tegner jo desværre lidt skidt for udsigten til at han kan vende tilbage til cykling på, på topniveau men det er planen at han skal aktiveres der midtvejs i sæsonen og også at han skal kunne få mulighed for at køre nogle professionelle løb allerede derfra maj-juni hvis han er klar til det så Det er jo ikke fordi, at det er et farvel til holdet og farvel til professionel cykling, men det siger noget om, hvor slemt et styrt det har været, og at der er nogle lidt lange udsigter til, at genoptræningen er færdig for ham.
0: Ja, det er er rigtig ærgerligt, men vi ønsker selvfølgelig Michael Valgren alt det bedste og rigtig god fortsat bedring og held og lykke med med genoptræningen. Vi håber virkelig at se ham tilbage i i efteråret.
1: Så siger de også farvel til Ruben Gereo, som tager til Movistar. Jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at han havde sådan lidt sent karrieregennembrud sidste år. Han blev blandt andet nummer 3 i etappeløbet Deutschland Tour, han blev nummer 6 i Burgers Rund samlet, nummer 9 samlet i Dauphiné, og han blev også nummer 7 i Fleche vallon øhm, Og så vandt han faktisk øh, det her løb, der hedder 2 Challenge, som godt nok er et et løb og dermed rangerer i den laveste kategori for en løb af de professionelle løb. Men det er blandt andet, fordi det er så nyt et løb, at det rangerer så mm. lavt. Altså, det er sådan en dagsløb, løb, der ligger øh, ikke særlig lang tid før Tour de France, hvor man slutter med at køre op af Mont så nogen bruger det som sådan en form for opvarmning til øh, turen. Mm. Æm, så jeg synes, han havde en flot sæson øh, sidste år, øh, så på den måde er det egentlig lidt ærgerligt, at, øh, at de mister ham, eller han tager videre.
0: Derudover så går Sebastian Langefeld, Alex Haus og Hideto Nakane på pension. Æh, der Daniel Arojeva, håber jeg udtaget det rigtige, han vender hjem, mens der ikke er noget nyt om, hvordan karrieren skal fortsætte for YouTube-fænomenet Lackland Morton, der er blevet meget kendt for sine off-road endurance races. Ja. Ja, jeg
1: tror, han hedder Aroyave.
0: Aroyave, yes.
1: Uden overhovedet at kunne udtale ja. Det.
0: <laughs> Og øh, ja, jeg ved ikke om, hvor det er med Morten. Altså, det der med Morton? Det virkede lidt efterhånden, som om det mere var et gimmick, at han var på holdet, end at, øh, at der var så meget andet. Ja, det.
1: måske lidt en kulturskaber og sådan noget. Ja, ja, ja. Det giver i hvert fald god mening at bruge den plads øh, på holdkortet, hvor der jo er en øvre for, hvor mange rytter man må have. Ja. På en, der rent faktisk har tænkt sig at bruge det meste af sin tid på at køre landevejscykling.
0: Og dermed samle point ind, lige præcis. Og apropos det, så vil vi nu kigge på, hvem det er, de henter ind. hvor er jo som sagt allerede har afsløret, at der især er en meget stor ny investering.
1: Ja, og det er selvfølgelig Richard Carapaz, som bliver hentet over fra Enias. Øh, og det er virkelig øh, et stort transfer. Øh, han er jo den øh, forsvarende olympiske mester. Han er tidligere Giro italia vinder, og han giver virkelig holdet et meget stærkt navn til øh, de samlede klassementer i både Grand Tours og u Han er nok ikke en, der sådan for alvor kan kandidere til at vinde Tour de France, når der er en, en Pogaccia og en Vingegård. Øhm, men han er i hvert fald en, der kan køre på podiet i alle tre Grand Tours, og også gør sig forhåbninger om at række ud efter sejren i, i både Giroud og i Vuelta vil jeg mene. Og så synes jeg faktisk også, øh, udover det er en god sejning for EF, at det er godt set af Carapaz, at der måske var ved at blive <laughs> lidt trængt på Ingers med alle de unge Grand Tour-talenter, øh, de har samlet sammen. Ja. Især i en situation, hvor Carapaz jo netop ikke har lignet en, der sådan for alvor kunne udfordre først Roglic, og så bagefter Pogaccia og Vingegård i Tour de France. Øhm, på EF er der sådan en god plads til at komme ind og, og sætte sig på tronen som det største klassemangsnavn. fordi Uran er ved at se lidt gammel ud, synes jeg man tror ikke for alvor på, han kommer til at levere podium i Grand Tours er Hugh- hans
0: henfaldstid ved <laughs> <laughs> at være noget eller hvad <laughs> ja, sorry. Øh,
1: så er der Hugh Carthy øh, som jo har været på podiet, ikke også? I mener, jo, Det var nummer 3 i Worldtagen i, i 2020. 2021.
0: 2021 var det ikke i det tjekker vi lige op på. Du fortsætter bare.
1: Jeg synes, det var under den magiske 2020-corona-sæson, hvor rigtig mange ting var overraskende. I hvert fald så leverede han ikke i 2022 øh, i Grand Tours. Så øh, der er ligesom behov for et boost af øh, klassementstruppen, og det får holdet virkelig med øh, altså signingen af Carapaz. Der er en stor rytter, de kan bygge holdet op om i en helst Grand Tour.
0: Du havde fuldstændig ret. Det var selvfølgelig i 2020, at Hugh Carthy blev nummer tre i vuel og så kan vi jo lige runde Carapacea med at sige, at han tager arbejdsmanden og sin meget loyale hjælper, costarikaneren André Amador, med sig til EF. Så vil jeg til gengæld gerne høre de take på, at der også kommer et nyt dansk islet ind på holdet.
1: Ja, og det er jo Mikkel Honore, som kommer over fra Quickstep. Øhm, og han er sådan et af de få eksempler, hvis der overhovedet er andre på en rytter, som ophæver sin kontrakt med Quickstep før tid. Men han var simpelthen træt af ikke at få plads nok på Quickstep-holdet, fordi han vil gerne være kaptajn i klassikerne, og der har de bare nogle andre rytter, som fylder for meget. Og man kan sige, for Mikkel honorer det nok især, at den er klassikerne, der, der sådan for alvor interessante, altså Liege, Baston Liege Amstel Gold Race, den type af løb. Og der er der bare en Alaphilippe og en Remco Evenepoel <laughs> som er så store navne, at dem kan han ligesom ikke vippe af pinden og få lov at være kaptajn i de løb.
0: Ej, det er hårdt, det, øhm, det må han Så sige.
1: Øh, han har lavet det her øh, holdskifte til EF med henblik på at blive øh, en blandt flere kaptajner i øh, klassikerne. Øh, og det er jo blandt andet sådan en som øh, Betjol og... Danskeren Magnus Kort, han kommer til sådan at skulle være spydspids sammen med, hvor de måske kan køre sådan en en quickstep-strategi med at spille dem ud på skift. Og så er de jo også lidt nogle forskellige typer. Altså jeg vil mene, at Mikkel Honoré måske har bedre mulighed for at begå sig i adænderne, end de to andre har, og de til gengæld måske er mere robuste i i brugstensløbende, især Betjold. Så det bliver spændende at følge. Jeg synes, at nu fik han måske en lidt ærgerlig start i den her uge i... i Tour Down Under, hvor han var i asfalten på øh, Prolon, der startede det løb op. Øh, det er sådan en lidt træls både at starte ja, ja. sæsonen på og, og sin tid på, på et nyt hold. Øh, men forhåbentlig så bliver det et succesfuldt øh, ryg for ham, og også noget som, øh, som holdet øh, får øh, nogle resultater ud af.
0: Så kommer Stefan De Bode ind, som vi også talte om under Astana, som jo er det hold, han forlader. Det er mest en mand til bredden, men han viste dog lidt øh, resultater på lavere niveau sidste år. Og så er der også to interessante øh, talenter i form af Andrea Piccolo og Jefferson Sepeda, som begge to kom ind som Stagiaris midtvejs i 2022. Her det er det særligt den unge italiener Piccolo, der er spændende. Han blev blandt andet nummer 10 i klassik nummer 11 i Lombardiet rundt og nummer 13 i Giro d'Emilia, så han havde en rigtig flot efterårskampagne. Han havde så en meget turbulent start på 2022, hvor han først øh, var på det russiske Gazprom-mandskab, som jo blev lukket ned, øh, da det simpelthen blev udelukket fra sporten på grund af krigen i, i Ukraine. Øh, og så derefter så var han så kortvarigt på øh, det italienske brokontinentalhold Androni, som jo også er lukket, øh, inden at, øh, han, eller, som ikke er lukket, men som er røget ned som kontinentalhold nu, inden at han så endte hos, øh, hos EF. Men øh, han fik vist øh, talentet i efteråret og bliver en meget, meget interessant mand at følge her i, i 2023. Hvis vi skal kigge samlet på amerikanske EF, hvor står de så efter transfersæsonen?
1: Jamen, jeg synes samlet set, at de på papiret står stærkere efter transferet med øh, lille boost til både øh, klassementstruppen og ud i og til klassikerne, og så virkelig et spændende talent, der forvalte i øh, Piccolo. Altså, jeg synes, på den der totalt turbulente start, han, han fik sidste sæson, at det er et meget flot efterår, han kan gøre sig i de der øh, prestigefulde øh, efterårs en enedagsløb. Øh, så jeg synes, det lover spændende med ham. Øh, han kunne godt være god for, for topresultater i de mere i endagsløb øh, i den kommende sæson. Jeg synes, at øh, de har gjort det godt på Transformarkedet og signingen af Carapas er selvfølgelig en, der virkelig skiller sig ud.
0: Så tager vi turen nærmest hele vejen rundt om jorden og tager til Australien, hvor at team Djæko al-Ulah har hjemme. Vi må så sige, at og det afsløres lidt af navnet, og vi har også nævnt det under vores gennemgang af sådan World Tour holdene overordnet, at det australske mandskab jo har fået saudiarabiske venner, eller i hvert fald fået tilført noget saudiarabisk kapital. Det er ikke så overraskende, at holde ejer eller økonomimanden bag det her projekt Jerry Ryan fra Australien at han har været på ud, øh, har fået øh, nogle samarbejdspartnere for han har været på udkig efter øh, noget investering et andet sted fra han har båret det meget selv ind til nu og øh, det for et par år siden så prøvede han jo øh, med det her spanske øh, samarbejde med det der hedder Manuel Foundation som ikke blev til noget og nu har han så fået i stedet nogle øh, legekammerater fra Mellemøsten der øh, kan bidrage.
1: Jeg tror jeg vil indlede med at sige, at det vigtigste på rytterfronten, der skete for det her hold i transfersæsonen, det var nok, at de fik forlænget med Michael Matthews og Simon Yates, som er to af holdets største stjerner og bærende kræfter, fordi de havde to så store profiler, som havde kontraktudløb, mener jeg, i samme sæson. Men der er også lidt gang i svingdøren hos dem, hvor de faktisk ser farvel til hele 10 rytter og goddag til ti nye Øh, plus en stak der kom ind i løbet af 2022 men det er ikke sådan kæmpe store navne så man kan sige det vigtige for dem det har egentlig været de her mm. forlængelser de har sikret sig
0: yes, og det er, det er jo nok stadigvæk holdes to største navne, eller i hvert fald sammen med øh, to største navne sammen med Dylan Kronevikken, så, så det giver rigtig, rigtig god mening. Men nu vil vi så alligevel kigge lidt på, hvem det er, der så er øh, kommet ind, og hvem der er, der er gået ud. Og vi starter med udskiftningerne, og der er især et navn, som man kan sige, ovenpå hans flotte 2022, så er det lidt ærgerligt, at han ikke er på holdkortet mere.
1: Ja, og det er spred- sprinteren uh, Kateen Groves, som uh, tager til Albertine Duqueen, det er køning, hvor han så mere eller mindre sådan en-til-en skal erstatte øh, deres øh, tidligere sprinter Tim Malier, som skifter til Sudal Quickstep. Øh, så der er sådan lidt øh, sprinterudskiftning øh, der. Øh, jeg synes, han havde et, et lille gennembrud øh, i 2022. Øh, han havde sådan mange top 5, top 10 øh, på tapper i uetabberløb, især den første halvdel af 2022-sæsonen. Og så fik han også en enkelt sejr i Vueltaen, i efteråret Som jo sådan er på den helt store scene Jeg synes klart at Han er sådan det største navn Og det største tab af dem de siger farvel til I den her rimelig store flok af ryttere Der bliver skibet ud Især fordi at man har jo talt om Tidligere at han sådan skulle til at bryde igennem Uden det er sket Så nu hvor han endelig begynder at levere nogle resultater Så er det på en eller anden måde lidt ærgerligt At han så skal videre
0: Ja, fordi hvis vi så kigger på, hvem det er, de så ellers siger farvel til, så er det altså primært rytter til, til bredden, der er tale om. Vi har allerede nævnt uh, Alex Edmondson der skifter til, uh, til DSM. Han er primært en, uh, en hjælperytter. Uh, så er der uh, Nick Scholz, uh, der skifter til Israel, og det er jo så dermed, uh, at han tager et uh, skridt ned i forhold til uh, Touren og så ned på pro niveau. Uh, han har simpelthen bare ikke forløst potentiale som hverken etabelløbs- eller enedagsrytter, uh, mens han var hos uh, Jako Alula Og uh, som 28-årig, så må man sige, at han kan ikke rigtig betragtes som et uh, talent længere. Så det er nok meget fint for begge parter, at han rykker videre og får noget, uh, noget luftforandring. Så er der den efterhånden faldmøde sprinter, Dion Smith. Han skifter til Intermarché Circus wanty Der er uh, italienske Alexander Connichef, der skifter til pro holdet Team Kortak. Han er søn af den tidligere øh, store øh, profil Dimitri Konischief Conny, og blev betragtet som et stort talent, da han kommer frem, men øh, nu rykker han som 24-årig, altså ned på, på pro-kontinentale niveau. Så er der Jack Bauer og Damien Hausen der begge to er klassen hjælperyttertyper til de mere udfordrende terrænger. De skifter begge to til ja, Q365, som vi er blevet om at kalde det sydafrikansk projekt nu. Og så er der Sam Bewley, tunnel Kangard, Cameron Meyer, som alle sammen er har været solid hjælperytter, men nu går på cykelpension. Der vil jeg sige, at, <laughs> at, at uh, uh, Kangart, synes jeg faktisk, lige skal have en særlig... Uh, uh Øh, en særlig øh, benævnelse her fordi at jeg synes egentlig at Æsteren i perioder har været sit hjemlands mest spændende rytter, også øh, egentlig øh, da, da han var bedst leveret bedre resultater end han tæller sig noget mere hypet landsmand Regn med, men, men som han på en eller anden måde alligevel er et med at lidt i skyggen af og det er egentlig ikke helt færre, for han har faktisk været en, en bundsolid rytter, øh, men øh, det er også øh, velfortjent at han stiller cyklen i garagen nu det var udskiftningen. lad os kigge lidt på investeringerne i stedet for
1: Ja, yeah. um, jeg synes måske i hvert fald på papiret, det største navn det er Stenik Stibar, som kommer over fra Quickstep-mandskabet. Um, det er jo en styrkelse af klassikertrummet ved at mene. Um, og for Stibar er det her skifte måske lidt et resultat af, at han var ved at være lidt klemt på uh, Quickstep. Um, han var jo sidste år en del af holdets kollektivt ringe klassikere-sæson, hvor det ikke blev til særlig mange resultater. Og hans egen øh, sidste store sejre, de ligger altså også tilbage i 2019, hvor han vandt i tre og at Red Newsplat, hvor han virkelig havde en god sæson. Han er blevet øh, 37, så jeg synes, det sådan er et, et åbent spørgsmål, om der er flere gode resultater i ham, eller om de ender med at købe øh, en pensionsmoden rytter som ikke kommer til at bidrage med så meget.
0: Jeg vil sige, det virker som om, han stadigvæk har meget øh, gå på mod i forhold til cykeltilværelsen, for han øh, kører faktisk rundt og kører øh, lidt kros øh, lige nu. Øh, det er ikke fordi, der kommer de store resultater ud af det, men jeg synes bare, at øh, når man tænker på hans alder og, og altså, ellers, hvis, hvis han bare pensionsmoden, så kan man sige, hvad er så pointen i at, at køre rundt og sætte de liv og på crossbanerne her i, i vintersæsonen? Og det gør han altså. Uh, han er jo tidligere crossvandensmester faktisk. Uh, den, jeg mener, han er den sidste uh, crossvandensmester fra før, at den del af cykelvandet blev fuldstændig overtaget af to uh, rytter ved navn uh, Fanat og Fandapol. Så, uh, så uh, jeg tror stadig, at han, har, han har mod på, på cykeltilværelsen. Så må vi bare se, hvor meget, uh, mange uh, resultater benene rækker til efterhånden.
1: Ja. Om ikke andet, så kan han i hvert fald være en rigtig god øh, støtte og løjtlandt til øh, Michael Matthews i de her løb. Øhm, så henter de også Eddie Dunbar, og der er måske ikke lige en klokke, der ringer øh, hos alle, øhm, når man siger hans navn. Han er et af de sådan ikke helt forløste talenter, øh, der har kørt på Ineos, øhm, men jeg synes faktisk, han havde en meget fin 2022-sæson med nogle øh, små etappeløbsejre i Kopi e Bartali, det her lille italienske løb, og så i Ungarn rundt. Han er 26, så det kan også nu, vil jeg sige, at, at for alvor sådan at få, få udviklet det her talent. Øhm, og han kan potentielt, synes jeg, styrke en ikke vildt velpolstret klassementstrupp øh, på, øh, på Team Jako holdet øhm, Så jeg synes egentlig, at han er en interessant øh, tilføjelse. Øh, både som en, der kan gå ind og støtte op om klassementskaptajnen Simon Yates i de store øh, løb, og også som en, der vil kunne jagte nogle podieplaceringer i de mindre etabløb.
0: De næste to, der så kommer ind, det er det, vi vil kan kalde uh, luksusjælbrytere. Den første, det er uh, Lukas fra uh, der kommer ind fra brugermandskabet. Han er også typen, der egentlig imellem har kunne lave nogle præstationer som uh, lykkeridder. Blandt andet har han et par gange lavet det her trick med at af lige før målstregen, og så ligge sådan foran et, et jagtende sprinterfelt, uh, men har holdt lige til målstregen. Der, der har han lidt en, en speciel spidskompetence der. Og så er der Chris Harper, der kommer over fra Jumbo Visma, og det er lidt sådan samme type. Han har dog ikke helt de der små resultater på CV'et, som Pøsselberger har.
1: Så får de også Alessandro De Marchi ind, som kommer over fra Israel-holdet. Og jeg synes, han er sådan en type, som både kan fungere som hjælperytter, men som også godt kan være sådan en, der går i udbrud og prøver at få nogle etaperesultater. Han kan også jagte resultater i sådan nogle bjergrige løb. Han har for eksempel vundet Girodel Emilia og var sine tidligere. Han er dog blevet 36 år, og han er kun hentet ind på en etårig kontrakt, så vidt jeg kan se. Så det kunne jo godt være et tegn på, at det måske er hans sidste sæson, og det kunne jo så mere i retning af en rolle som vejkaptajn, som også er en rolle, han, øh, han ville kunne, kunne påtage sig. Så det, øh, det kunne være flere forskellige ting, han skulle bidrage med, øh, men alderen kunne måske indikere det her med, at det er mere en vejkaptegn vi skal se ham i.
0: Endelig så henter de seks unge ryttere over. Her er især italienske Filippo Sanna, som øh, har kørt for Barriani de sidste tre år, øh, det mest interessante nye navn. Han vandt øh, Adriatica Ionica Race øh, samlet i 2022, og så blev han noget overraskende italiensk mester. Det, det var en af... Øh, den havde vi ikke
1: set komme. Den var der ikke
0: ret mange, der havde set komme, øh, da de nationale mesterskaber blev kørt lige op til turen sidste år. Men øh, det blev han altså, og øh, skal derfor også køre i den italienske mesterskabstrikot, i hvert fald frem til sommeren. Han jo tid og nummer 3 Sana i Tour de Lavigne, altså de unges Tour de France. Så, så det er ikke fordi, det, han er altså den helt øh, uden for skiven i forhold til, til at have været set som talent tidligere. Men, øh, men øh, det har været lidt svagt med resultaterne på professionelt niveau, i hvert fald indtil, indtil sidste år. Hvor ser vi det australske mandskab nu med saudiarabisk øh, kapitalindsprøjtning her, når vi kigger ind i 2023?
1: men jeg synes sådan hvor meget der bliver skiftet ind og ud, af det egentlig er meget status quo, sådan, i styrkeforhold. Yeah. Altså jeg synes, det er et ærligt tab med Caden Groves, som de jo ikke umiddelbart får erstattet en til en. Til gengæld så får de nogle nye kræfter ind øh, til klassikerne med stigbare. Øh, og især synes jeg på klasse at de opruster med nogle solide hjælpere til øh, Simon Yates, som de har forlænget med, og også øh, til øh, Hamilton, som jo stadigvæk er et bud på en, der kunne udvikle sig til at blive en dygtig etabløbsrytter, som de har i truppen. Øhm, og, han er jo så samt, øh, og samtidig så er nogle af dem, de har hentet ind, jo også nogle, der kan jagte etab og selv. Øh, der kunne også være den her late bloomer i donbar Så øh, jeg synes, at øh, de umiddelbart står lige så godt, som de gjorde øh, forud for forrige sæson. Og det er klart at vigtigste er det her med, at de har fået forlænget med Simon Yates og Michael Matthews, som er to af de allerstørste profiler forholdet to af dem, der, der bærer det, og nok også kommer til at skulle bære det øh, i den her sæson.
0: Så vender vi tilbage til Europa og skal have fat i det første franske mandskab på Worldtouren i den her omgang. Det er ikke to r Team, som jo er det franske mandskab, der har det største budget, men det var så også det franske mandskab, der sluttede dårligt på verdensranglisten af worldtour i 2022. Og det må på en eller anden måde gøre rigtig ondt i selvforståelsen, men det har så ikke fået holdelsen til at foretage de store udskiftninger i truppen.
1: Øh, nej, der er dog, synes jeg, et stort navn, der, der går ud, og det er Bob Jungels, som skifter til Boramandskabet. Han blev hentet ind som et af de store transfernavne forud for 2021-sæsonen, altså for to år siden. Og det har ikke været den store succes. Øhm, tiden på holdet øhm, blev plaget af noget, som i løbet af 2021 viser sig at være... Det, der på engelsk bliver kaldt endofibrosis, som er den her tilstand, flere ryttere er blevet diagnostiseret med de seneste år, hvor der ligesom er problemer med flowet af blod ud til benene. Jeg mener, at Fabio Ardu var en af de første, man sådan hørte om, der blev opereret for det. Han blev så opereret der i 2021 og kom så efterfølgende ind i et genoptræningsforløb, så hele den sæson blev ligesom til ingenting. Og så i løbet af 2022 begyndte resultaterne at komme igen, blandt andet med en meget forløsende i Tour de France, som selvfølgelig også har været rigtig vigtig for AG2R som fransk øh, mandskab. Og han blev faktisk også sammenlagt nummer 11. Øhm, og i det lys, altså i lyset af, at de jo rent faktisk har været tålmodige og ventet på, at det skulle komme, <laughs> og det så kommer øh, her i, i den her sæson, der lige er gået, så er det selvfølgelig ærgerligt for AG2R at miste ham. De har ikke samlet set været en succes, Øhm, men De designede ham også Efter en, en halvsløj sæson i 2020 Og har ligesom vist ham noget tillid Så, så på den måde synes jeg det er lidt surt For dem at han, øh, han smutter Når resultaterne er begyndt at komme øhm, Men øhm, ja, med ham væk Der synes jeg at de står svagere i både Endelsløbende og etabløbende, fordi han jo kunne øh, Begge dele, det er klart han var aldrig En der ville køre i top 5 mm. i en Grand Tour Men det der med at han godt kan placere sig i bunden Af top 10, hvis det skal være det Han kan jagte etabesejre, han kan også godt levere noget i denerne. Så jeg synes, det er en rytter, der kan mange ting, når han kører bedst, som de har mistet. Øhm, så siger de også farvel til et af deres øh, talenter, Clemence Champagne, som skifter til den franske konkurrent øh, Arkea. Øhm, han er måske et talent, der sådan stadigvæk mangler at få sit store øh, gennembrud, og han kørte faktisk bedre i 2021, end han gjorde i 2022, hvilket jo altid er sådan lidt ærgerligt, når man er et talent, så skulle det jo gerne gå fremad. Men jeg synes alligevel, det er sådan et skidt forholdet, som jeg synes, man umiddelbart får indtryk af, inde i sådan en form for forsøg på at genopbygge deres klassementstrupp efter, at blandt andre det jo forlod holdet tilbage i 2020. jean er nok en af dem, man havde håbet sådan at skulle bygge noget op om mm. i fremtiden. Han er 24, han kan nå at få gennembruddet endnu, og det forsøger han sig jo så med i nye omgivelser fremadrettet.
0: Så siger de også farvel til Lilian Karl Machan, der skifter til Intermaché Circus Wonti. Øh, han fik på ingen måde genfundet de gode takter fra tiden hos Direkt Energi i de to sæsoner, han kørte for, for AG2R. Så der må vi sige at tale om klart øh, fejlkøb der. Øh, så siger de farvel til Gis van Huke, der skifter til pro-kontinentalt holdet Human Powered Health. Øh, han har stort set ingen resultater at skrive hjem om. Det bedste, jeg lige kunne finde, det var umiddelbart, at han blev nummer 6 i Danmark rundt tilbage i 2016. Så, så skal man altså også lede efter det, hvis det, hvis det er det, som, som vi kan hive frem. Og så til sidst er der øh, det tidligere talent, Anthony Julien, øh, der simpelthen stopper karrieren som blot 24-årig. Øh, hvis vi så går videre til at kigge på, hvem de henter ind, så må man jo igen sige, at øh, det kan godt være, at de har mistet Champagne, men de opgiver ikke på det der med at jagte talenter.
1: Nej, de henter i hvert fald øh, tre unge øh, talenter ind, og den mest interessante, det er nok ham, der hedder Bastien Tranchant, som kun er 20 år gammel, og som de har hentet op fra deres eget talenthold faktisk allerede i august øh, sidste år. Mm. Og han vandt en etape i Burgos og kørte også et hederligt øh, Luxembourg rundt, så han er altså en rytter, der selvom han er så ung, allerede har vist, at han godt kan være med øh, i de voksnes rækker, øh, mm. så at sige. Så har de også øh, hentet Frank Bonamour fra det nu øh, lukkede B&B-hotelmandskab. Øh,
0: øh, ja, han er også en, der er kommet ind lidt, lidt sent. Yeah. Her, der, lidt ligesom med, med cavities og bol på Astana, men, men bare ja. slet ikke i liga. Øh, øh,
1: han har lidt resultater i mindre franske løb, ikke? men det er jo ikke noget, der sådan for alvor er, er værd at skrive hjem om. Og jeg mm. vil sige at i det hele taget, at deres budgettaget betragtning, så undrer det lidt, at de ikke kører ind blandt nogle mere etablerede navne, øhm, især en, der måske sådan lidt mere direkte kunne gå ind og erstatte jungel, som de siger øh, farvel til, altså sådan en kombineret klassiker og uetabløbsmand, eller alternativt en prominent Grand Tour-rytter, som de kunne bygge Grand Tour-hold op om. Men der synes jeg, det lader til, at, øh, at holdmanageren, Vincent Ny, han ligesom vil holde fast i, at de skal forsøge at bygge holdet op om, at de har øh, deres egen talentudvikling. Så synes jeg samtidig, at deres agerende på transformarkedet er sådan lidt interessant i forhold til spørgsmålet om, hvad for en type hold ag 2 er egentlig gerne vil være. Fordi med de store transfers, de lavede i 2021, eller forud for 2021, hvor de fik Bob Jungels og Greg Van Avermaet og Oliver Nesen ind, der tyder det jo meget på, at det skulle være en klassiker-satsning, og de virkelig skulle til at gøre det godt nu i Brostensløbende og Jordanerne. Men nu med øh, jungles exit og det her med Tronjean og de andre unge franske talenter, der skal ind, så ved jeg at man måske mere er på vej tilbage mod noget sådan klassisk AG2R med sådan en blanding af og udbrud og etappesejre. Øh, det kan vi også tale mere i vores optagsprogram. Yeah. Men øh, jeg synes, at øh, det er sådan lidt svært at, at blive klog yeah, på, hvad hej. det egentlig er, AG2R gerne vil. Ja. med deres cykelhold, især efter de fik øhm, en økonomisk saltvandsindsprøjtning af de helt store fra Citroën-sponsoren, at hvad er det så, man egentlig vil med det? Jeg har svært ved at se, hvor det sådan er, at projektet bevæger sig hen.
0: Det er i hvert fald interessant at tanke at i forhold til, at netop at Citroën er gået ind i det her projekt og så sige, at, at siden de gjorde det, så har succesen faktisk været svær at, at få øje på, og og jeg tror ikke, at de kan tåle mange flere sæsoner, hvor de ender under alle de andre franske hold, der i øvrigt med mindre budgetter, hvis Citroën skal blive ved med at spørge penge i projektet. Det vil i hvert fald komme bag på mig. Og netop i forlængelse af det, så tænker jeg, at vi også er nået til at kigge på, fordi der jo der ikke er sket så meget en af her, så er vi faktisk nået frem til at lave en konklusion på, hvordan det egentlig ser ud for det, for det franske mandskab her efter transfersæsonen.
1: Jamen, jeg synes konklusionen er, at de samlet set kommer svækket ud af, af transfervinduet. Altså, de mister en etableret rytter, som leverede godt for dem i Tour de France sidste år, som er årets vigtigste løb for et fransk mandskab. Øhm, og de mister også et af deres talenter. Det kan selvfølgelig godt være, at de selv har tænkt, at der ikke var så meget mere at udvikle på der. De får nye talenter op, men der er ikke nogen en-til-en erstatning for Bob Jungels, så derfor synes jeg umiddelbart, at de står svagere.
0: Så er vi nået til det sidste hold i den her omgang, og vi bliver i Frankrig. Inden at uh, vi går i gang med uh, teamer Kea Samsic, så uh, vil jeg lige præcisere i forhold til ag at uh, Når vi snakker om de her rytter, der kom ind før 2021-sæsonen, så var det Bob Jones og Van vi mente der. Oliver Narsen, han var jo på holdet forvejen, han har kørt der i flere år, men havde lige fået forlænget sin kontrakt op til til det. Og i øvrigt så har både Van og og, og Nesen, de har kontraktudløb efter den her sæson, så de skal også til at levere. Det vil vi også snakke mere om, når vi når til vores sæsonoptakter med fokus på henholdsvis etabeløb og klassikere. Vi bliver som sagt i Frankrig og skal videre til øh, Team Arkea Samsic, som er det første af de to nye øh, hold i World Tour-klassen. Men det er så som sagt til gengæld endnu et øh, fransk slagsen. Øh, det er et hold, der har eksisteret siden 2006. Vi vil lige bruge lidt mere tid på at fortælle om det her hold, fordi det er nyt på World Det er et hold, der har eksisteret siden 2006, og det har været professionelt siden 2011. Den tidligere franske rytter, Emmanuel Hubert, har været holdchef siden 2014, og han har så gradvist bygget det op til i første omgang at være en rimelig fast deltager i de store franske løb her under Tour de France. Inden de så de sidste par sæsoner har været med i de fleste World Tour løb, som indehaver et af de her garanterede wildcards. Nu tager de så skridtet op på øverste hylde, men det bliver uden den rytter, der faktisk har været mest central i at hente, på, hente de point, som har givet dem deres World Tour licens.
1: Det er selvfølgelig Naira Quintana, som PT står uden kontrakt. Det var jo sådan, at efter han ellers kørte et rigtig flot Tour de France sidste år, så øh, øh, blev hans øh, resultater fra turen fjernet, øh, fordi at der i nogle af hans øh, dopingprøver undervejs fra turen blev fundet øh, tramadol. Og det er jo ikke et decideret dopingstof, men det er noget, man ikke må have i blodet under konkurrence. Det er et smertestillende stof, men det kan også være sløvende, så derfor er sådan en må man ikke have det. I blodet. Men endda fik han i hvert fald slettet sine resultater, og så ellers, selvom det var meningen, at han skulle have fortsat på Team Arkea, så valgte de altså at stoppe samarbejdet, og derfor så står han jo så nu uden hold. Og det er stadig uklart, hvad der sådan skal ske fremadrettet. Der har været rygter om, at det samme lille hold, som Lopez er skiftet til, altså med EPM, skulle have tilbudt en kontrakt til Quintana. Der har også været rygter fremme om, at det her italienske protein, der hedder Core måske kunne være en mulighed. Der er så vist nogle issues med, at de for nylig, relativt nylig, har meldt sig ind i det her, der hedder øh, Movement på en Cyklisme Credible, altså sådan, øh, mm. har sådan nogle højere standarder for, hvordan man skal forholde sig til f.eks. brug af ulovlige stoffer. Øhm, og på grund af det medlemskab øhm, vil det så se dumt ud at designe ham, så der er også nogle ting øh, der. Så lige nu er det i hvert fald øh, usikkert øh, præcis, øh, hvad der kommer til at ske for ham i 2023. Øh, sikkert er det til gengæld, synes jeg, at det er et tab for holdet øh, i den forstand, at han jo klart har været den mest pointhøstende rytter og har en meget stor aktie i, at de har holdt deres placering som World Tour-hold. Han ja, har også
0: fået, fået, ja, undskyld, har
1: fået en placering øh, som World Tour-hold. Han er også den, der har givet mulighed for at blande sig i konkurrencen om at stå på podiet i de store Grand Tours, både fordi han har været med til at sikre de resultater, der skulle til, for at de kunne få adgang til de her løb, men også fordi at han jo, selvom han er forbi toppunktet i sin karriere, kan man nok godt sige, jo stadigvæk var konkurrencedygtig og var en, der godt kunne komme på podiet i Grand Tours. Øhm, bare sidste år, der vandt han øh, Tour de la Provence, øh, Tour des Alpes-Maritimes i Duvar. <laughs> det <er laughs> øhm, meget langt ja. øh, Jeg tror, at det bare hed Tour de 8-Var tidligere, og det var lidt nemmere. Yep. Øhm, han blev nummer 5 i Paris-Nise, han blev nummer 4 i Katalonien, og han blev nummer 6 i Tour de France, inden det resultat jo så blev slettet. Øhm, så han var stadig øh, god for resultater på allerhøjeste niveau, det skal selvfølgelig siges, at han ikke har været i nærheden af at lave samme på og resultater som i de allerbedste år på Movistar, men det er jo holdets helt store profil igennem flere sæsoner, mm-hmm. som de nu siger farvel til, og det synes jeg ikke, man sådan kan sige andet, at det bare er virkelig ærgerligt for holdet, og det er også en, en ærgerlig måde at sige farvel til holdet mm-hmm. på, når nu han har været så stor en del af, at de har fået den her World Tour-licens, når de så endelig rykker op, at han så ligesom ikke skal være øh, med øh, fremadrettet, det, ja. det er bare øh, super det er, en,
0: det er en ærgerlig historie på, på alle måder, og det, og det er jo frustrerende også, fordi at, at øh, uanset om han så er, er skyldig eller ej i forhold til det her stof, så er det jo ikke doping, han har taget, og derfor så er det også sådan, det, det er bare sådan lidt øv øh, på alle, alle ledere kan, uanset hvordan man er og drejer det. Uh, Quintanas exitforhold betyder også, at uh, uh, mange af hans landsmænd, der var på holdkortet sidste år, også har forladt det, uh, hvor Quintanas fremtid ikke er helt afklaret endnu, så er både winner Anaconda, Miguel Flores og hans lillebror Diego Quintana, de er alle sammen taget tilbage til Colombia og har skrevet med, med mindre hold i, i hjemlandet. En anden, der også er væk, det er Connor Swift, der er skiftet til Indien, og han vender simpelthen hjem til Storbritannien efter et 2022, hvor han ikke kunne følge op på et ellers meget hadeligt 2021. Så er der Christophe Nop, der er skiftet til Cofidi, der er talt om en udbredt brede dog med en, et par resultater i de, i de mindre, især franske endagsløb. Så siger de også farvel til Markus Pajur, Pajur, som er et, må vi nok sige, mislykket estisk talent. Endnu en af slagsen, desværre. Uh, han uh, fortsætter på kontinentale niveau. Og så til sidst så er der Roman Ardi og Benjamin de Klerk, som begge to stopper karrieren. de fortsætter så dog faktisk som amatørrytter, har han meddelt. Men uh, ikke mere professionel cykling til, til de to her. Det var exit-listen. Så skal vi i gang med enter-listen, altså dem, der kommer ind på holdet. Og der, er især en, der starter vi med en meget interessant italiensk rytter.
1: Ja, og det er Luca Mozart, som er endnu en af dem, der kommer over fra B&B Hotel. Han er, jeg tror så dog, at han faktisk ja, skal altså, Det at, tror jeg så er et reelt ja. skifte. Han er en 24-årig italiener, som fik et lille gennembrud sidste år. Han kørte især godt i de mindre franske endagsløb, men fik også et par top 10 placeringer på etapper i turen. Og jeg tænker, at han er sådan en rygter, der godt kan blive vigtig for holdet i Coupe de France som jo er at den her øh, løb, kan man sige, øh, mindre franske løb, som øh, man kan ligesom samle point sammen i, og så øh, øh, ser man, hvad for et hold, der vinder. Men det er vigtigt for, øh, de franske, de franske hold de går op op i, meget op i det, i, i den um, Så der kan det være meget stor værdi, at man kan gå ind og, og vinde eller køre på podiet i de her mindre franske løb.
0: En anden, der også kan komme til at spille en rolle der, det er jo så Clément Champagne, som vi også snakkede om under ag 2 Han er jo det her uforløste talent, der lidt lignede en gennembrudskandidat inden 2022 sæson efter en tabe sig at 16. plads i Vueltaen i 2021. Men det udeblev, og vi har jo snakket om, at det kan godt være, at han bare har brug for noget luftforandring for at komme videre i karrieren. Så det forsøger han så på nu på et andet fransk hold. Så er der Christian Rodriguez, der kommer over for Total Energi, og Jente Biermans, der kommer over for Israel. Det er begge to igen hjælperyttere til bredden. Biermans har dog i de sidste to sæsoner lavet en del top-10-placeringer i små franske og belgiske inddagsløb. Så igen, i forhold til Coupe de France, kunne han måske godt komme i spil. Så bevæger vi os øh, i stedet videre til dem, som måske lidt mere stadigvæk er i talentklassen. Og der er faktisk et par interessante navne, der kommer ind der.
1: Ja, så altså de får David Dekker over fra Jumbo-Visma-mandskabet, og han lignede jo... Det helt store sprintertalent tidligt i 2021, tror jeg det var, mm. efter UAE-tur, hvor han lavede nogle anden pladser på etaperne også vandt på trøjen Og så gik han bare helt i stå sidenhen, og han er ligesom internt på Jumbo Visma, blev han overhalet af Olaf Koe, som det store sprintertalent Så han skal ligesom have gang i karrieren på ny, oven på et totalt mislykket 2022, og prøve at finde nogle af de gode takter igen så er der Andrei Ponovar, som jeg ikke helt ved, eller hvordan man udtaler, som har kørt på Andronimandskabet. Den 20-årige ukrainer har været udråbt som et af sportens mest spændende talenter i et par år. Jeg tror, han kom ind allerede som 18-årig og begyndte at køre professionelle løb. Men vi har indtil nu stadig til gode at se, at han virkelig er det her store talent, Jeg vil så sige, at han er så ung, at det sagtens kan være, at det nu det kommer. Der er nogle af dem, der er længere om for alvor for luft under vingerne. Jeg synes en god parallel, man kunne lave det til Marta Mohoric, som også kom ind og kørte professionelt i en meget tidlig alder. Jeg tror også, han var 18 og der gik altså en del år, før han øh, for alvor slog igennem, og nu har han jo så etableret sig som et af cykelsportens helt store navne, mm. især øh, i klassikerne. Æm, så det kan godt øh, nås nu for, øh, for Ponomare, og man må håbe, at øh, der måske kan komme øh, gang i den for ham øh, hmm. på tour mandskabet her nu.
0: Det vil da også være noget smukt i, når man tænker på det, det hans hjemland er igennem, og i, 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 har været igennem det seneste år. Øh, og, og så synes jeg bare, det, det er vigtigt helt sådan at, at lave den der... Øh, Øh, parallel eller lave det der statement omkring at sige Det er altså ikke alle talenter Der, der skal være ligesom Pogaccia Og bare slå igennem med det samme Der er, øh, der er masser af rytter der har øh, Gennem tiden udviklet sig over flere år Og se, også er relativt sent i karrieren nogle gange Slå igennem så, så det er for tidligt at kalde fejl på, på, på nummer, det, det vil jeg sige Men det bliver spændende at se om det her skifte kan, kan så sætte gang i lidt mere end vi har set fra ham indtil nu Udover dækker og Ponomar, så der også tre franske talenter og enkelt belgisk. De tre af dem blev hentet op allerede sidste år som Stagia's halvvejs igennem sæsonen, og en af dem var ved op at køre en halv sæson allerede i 2021 som Stagia, og så tog han lige lidt, lidt længere tid på, på udviklingsholdet, inden han så øh, nu igen er oppe som professionel. Den mest interessante af de her navne, det er Mathis Lebert, øh, som øh, sidste år fik en det de Normandie, som er et et, et amatørløb, med et meget profileret amatørløb i Frankrig. Uh, han fik også en tredje plads i Tour de Britannies Cikliste, og en anden plads i ungdomsudgaven af Paris Tour. Uh, hvis vi samler op på det her, hvor ser vi så ind i deres uh, første sæson som Tour mandskab
1: Jeg synes, tabet af Quintana er virkelig svært at veje op for, og det var jo også mening, at de ville have forlænget med ham. Uh, den kontrakt noget bare aldrig at blive underskrevet, så vidt mm. man har kunne forstå i pressen. De andre tab synes jeg ikke er øh, så store, og uden at det sådan er fordi, at der er store øh, stjerner, iblandt dem, som de henter ind, der sådan nok kommer til at stjæle rammenøse mm. i 2023, hvis altså, det gør de ikke, øh, så er det jo spændende folk, de får ind øh, både til sprinter, og og til klassementet, især hvis de kan få genstartet øh, de unge talenters øh, karriere. Men jeg synes ikke, man kan komme udenom, at de står svagere samlet set, mm. øh, end de gjorde øh, sidste år. Det kan ikke være anderledes, når de siger farvel til Quintana, uden at få ham erstattet. Øh, og samtidig, så synes jeg, der er noget sådan, også lidt symbolsk ærgerligt i, at øh, den rytter, der har været så central i at sikre, at de kunne rykke op på World niveau så ikke kommer til også at være på holdet, når de er øh, kommet mm. derop. Det er der sådan et eller andet... Ærvendigt over.
0: Inden vi siger tak for i dag, så vil jeg lige komme med en anbefaling. Hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcasttjeneste, som du benytter dig af. Så kan det være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi lige pta er i fuld gang med slutspil. I de næste to programmer fortsætter vi med at se på trans, først, først med de seks World Tour hold, der sidste år endte med at udgøre vandtranskningskens meterfelt, og så til sidst med de seks topscorer fra 2022. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann Brems og med mig i studiet har jeg haft mere om krohmann Brems Vi lyttes ved.